0: Matka Ewa. Wspomnienia. Spacer po terenie ostoi pokoju. A jak wygląda to wszystko dzisiaj? Upłynęło blisko 40 lat od dnia poświęcenia naszego pierwszego domu, który nazwałyśmy Ostoją Pokoju. Nazwę tę przyjęłyśmy później dla całego dzieła Miechowickiego, również dla jego diakonatu. Od tego czasu powstały na naszym terenie 24 domy. Poza Miechowicami posiadamy 38 domów dla bezdomnych. Oprócz tego siostry nasze wypełniają służbę w szpitalach, domach wychowawczych, domach starców... Pracują też w duszpasterstwie więziennym. Zakres naszej pracy rozciąga się na cały kraj, a również poza jego granice, Między innymi mamy też dwa domy w Polsce, w Warszawie i Łodzi. Bierzemy udział w pracy misyjnej w Chinach, Afryce, Ameryce Południowej, Laponii i na Wyspach Salomona. Tak to wygląda w skrócie. Teraz zrobimy sobie mały spacer po naszym terenie miechowickim i odwiedzimy poszczególne domy. Chodzimy na teren od strony północnej, przez główną bramę i znajdujemy się na szerokiej alei wysadzanej po obu stronach lipami. Wzdłuż tej alei ciągną się nasze zabudowania, które powstawały stopniowo, w różnych okresach czasu, zależnie od potrzeb i posiadanych środków. Zakończeniem alei jest nasz mały kościółek, obecnie obsługujący całą parafię miechowicką. Zaczynając od bramy wejściowej mamy po lewej stronie piękny, słoneczny budynek, któremu dałyśmy nazwę z powodu jego położenia i naświetlenia – Kraina Słońca. Są tu obszerne, jasne pokoje przeznaczone dla niemowląt, w innych pomieszczeniach ulokowane są dzieci chore i niedorozwinięte. W domu tym mieszkają rodzinki motylków, rajskich dzieci, słonecznych promyków. Po drugiej stronie Lipowej Alei, tuż przy bramie, znajduje się budynek administracyjny, a do niego przylega rząd budynków gospodarczych oraz rzemiosła i pralni. Na piętrze są mieszkania naszych współpracowników i ich rodzin. Nad pralnią usytuowane jest biuro, w którym dwie siostry prowadzą kartotekę naszych podopiecznych. Mamy tych kart ponad 1200. Jest to bowiem rejestracja dzieci nie tylko mieszkających u nas na miejscu, lecz również w naszych zewnętrznych placówkach. Mamy tu również biuro listów i korespondencji urzędowej z władzami administracyjnymi i placówkami w terenie. Po lewej stronie głównej alei, z tyłu za krainą Słońca, oddzielone pasem zieleni, mieści się schronisko dla nieżonatych współpracowników naszego domu. Obok stoi piekarnia, obsługiwana przez siostry, dalej schronisko dla czeladników, pracownia szewska i dzienne pomieszczenie dla pracujących, a więc świetlica, a z tyłu pod dużą gruszą położony jest podłużny barak dla zebrań Błękitnego Krzyża. Obok baraczek dla przedszkolaków. Tam bywa przeważnie dość głośno i wesoło. Przebywa tu przeważnie w ciągu dnia 80 maluchów, przyprowadzonych rano, a zabieranych przez matki po południu. Wieczorem dwa, trzy razy w tygodniu gromadzą się tu kobiety przychodzące po różne porady gospodarskie oraz uczące się szycia i robót ręcznych. Idąc dalej aleją lipową, dochodzimy po lewej stronie do pięknego białego baraku o nazwie Maranata, który mieści szkołę dokształcającą dla młodych sióstr. Odbywają się tu kursy z zakresu pielęgniarstwa. Środek baraku stanowi wielka sala wykładowa, zaś po jej obu stronach znajduje się 20 małych pokoików jednoosobowych. Każdy z nich ma wypisaną na drzwiach jakąś nazwę biblijną, Budynek ten powstał z daru mojej siostry Heleny, która na ten cel ofiarowała kosztowny sznur pereł. Z kwoty osiągniętej z jego sprzedaży wybudowaliśmy ten piękny barak szkoleniowy. Przy głównej alei wznosi się nasz najwyższy budynek na terenie. Jest to cisza Syjonu. Jest tam ogromna sala jadalna na 100 osób, a po usunięciu stołów i mebli mieści się w niej nawet kilkaset osób. W czasie zgromadzeń misyjnych i ewangelizacji oczywiście. Bywali w tej sali wielcy misjonarze i kaznodzieje znani w całym świecie. Przeżywaliśmy tutaj podniosłe chwile duchowych przebudzeń i nawróceń wielu ludzi. Otaczająca salę na pierwszym piętrze galeria ma wejścia do pojedynczych pokojów siostrzanych. Przy budówce na tyłach tego budynku mieści się centralna kuchnia zakładów. Zaraz obok tego domu wznosi się nasz kościół. Wybudowany w stylu gotyckim posiada rzeźbiony w drzewie ołtarz przedstawiający krzyż na Golgocie i klęczących pod nim dwóch przedstawicieli ludu śląskiego – górnika i hutnika. Balkony również rzeźbione w drzewie i ambona w tym samym stylu sprawiają, że kościół robi przytulne i miłe wrażenie. Przy organach na balkonie gromadzi się każdej niedzieli nasz chór diakonacki, upiększający swym śpiewem każde nabożeństwo. Z tyłu, za kościołem, stoi dwupiętrowa plebania z mieszkaniem proboszcza i salami parafialnymi. Między kościołem a plebanią położony jest nasz mały cmentarzyk siostrzany. W środku cmentarza wznosi się krucyfiks stylowo dopasowany do otoczenia. Przesuwając się dalej w kierunku południowo-wschodnim dochodzimy do małej drewnianej chaty zbudowanej z grubych, ciosanych pni przywiezionych z daleka. Nad drzwiami napis Własność Jezusa Chrystusa Urządzenie wnętrza bardzo skromne Meble drewniane, jasne, niemalowane Z sieni na lewo wchodzi się do tak zwanej kolorowej izby Która służyła jako pokój ambulatoryjny dla dochodzącej ludności Tu opatruje się chorych i wydaje lekarstwa Po drugiej stronie sieni, a więc na prawo są dwa małe pokoiki mieszkalne ławy, stoły i krzesła również w stanie naturalnym, niemalowane. Tutaj matka domu przyjmuje swoich gości, tu odbywają się duszpasterskie rozmowy, chwile skupienia i modlitwy. Czasem gromadzą się tu grupki sióstr pragnących pobyć z matką, pomodlić się z nią i pośpiewać. Mała kuchnia naprzeciw drzwi wejściowych posiada całe komplety dzbanków, garnków, deseczek, jest zawsze źródłem podziwu dla odwiedzających ją gospodyń domowych i dla nas jest miłym i przytulnym miejscem. Na pięterku znajduje się pokoik siostrzany, a obok pokoik będący sypialnią i pracownią matki. To jest komórka, gdzie przebywa sam na sam z Bogiem i przynosi mu na kolanach sprawy opasujące nieraz cały glob ziemski, bo przecież jej siostry przebywają na dalekich kontynentach w pracy misyjnej. Jest więc co przynosić przed tron Bożej łaski. Schodzimy z powrotem do opasującego domek ogródka, pełnego różnokolorowego kwiecia i zieleni. W tym ogródku stoją dwie przytulne altanki dla dzieci odwiedzających matkę. Opodal domku leży podłużna budowla, która ma nazwę Straż Anielska, bo kiedyś i ona służyła dzieciom. Obecnie w jej środkowej części mieści się nasza drukarnia, dalej kilka pokoików siostrzanych i różne podręczne komórki. W drugiej części budynku jest duża sala służąca starszym siostrom za szwalnie i pracownie, gdzie naprawia się bieliznę i szyje odzież. Obok mały pokój, w którym mieści się ewidencja i kartoteka pięciu tysięcy tak zwanych gwiazd i gwiazdek rozsianych po całym świecie, jest to instytucja specyficzna dla naszego dzieła. Każde nasze dziecko posiada mianowicie swego opiekuna lub opiekunkę osobistą. Osoby takie nazywane są gwiazdami. Opiekunowie ci wybierają sobie jakieś dziecko z naszego zakładu i zobowiązują się do szczególnej nad nim opieki. A więc utrzymują z danym dzieckiem kontakt osobisty lub korespondencyjny, pamiętają o jego urodzinach, przesyłają mu prezenciki i paczki, a nieraz zapraszają na krótszy lub dłuższy czas do swojego domu. Szczególnie pamiętają o swoich pupilach w okresie Bożego Narodzenia i innych większych świąt. Ten kontakt sprawia dzieciom wielką przyjemność, a nieraz zmienia się w trwałą przyjaźń i związek na całe życie. Oprócz gwiazd mamy i gwiazdki. Do nich należą dzieci, które podobnie jak dorośli upatrują sobie jakieś dziecko, i utrzymują z nim kontakt nieraz przez długie lata. Dzieci wymieniają się między sobą listami, upominkami odwiedzają się i tak zawarte przyjaźnie trwają nieraz przez całe życie. Przełożoną tych gwiazd i gwiazdek, utrzymującą w ewidencji napływającą korespondencję, jest nasza siostra Ann Weisler. Dzieci nazywają ją ciocią od gwiazd i ta nazwa przylgnęła do niej na stałe. Parę metrów dalej położony jest duży drewniany barak o nazwie Brama Łaski. W środku ogromna sala, a po jej bokach 21-osobowych pokoików służących mieszkankom tego miejsca. Były to dawne więźniarki, a również dziewczęta z marginesu, które nie posiadając dachu nad głową, a pragnąc rozpocząć nowe życie, szukały u nas schronienia. Obowiązywał tu specjalny regulamin – któremu trzeba było się bez oporów i zastrzeżeń podporządkować. Przekroczenie jego reguł groziło natychmiastowym zwolnieniem. Był to więc pewnego rodzaju ośrodek resocjalizacyjny, gdzie uczono innego niż do tej pory sposobu życia, a również uczono niektórych zawodów rękodzielniczych. Później musiałyśmy zrezygnować z tej pracy. Obecnie mają tu mieszkania nowe współpracownice i młodsze siostry. Niedawno udało nam się wprowadzić tutaj centralne ogrzewanie. Obok wznosi się jeden z najnowszych naszych domów o nazwie Spokój Boży. Początkowo służył ten jasny i miły dom wypoczynkowi sióstr przyjeżdżających na urlop do domu macierzystego, a częściowo był domem gościnnym. Obecnie obok kilku gościnnych pokoi mieści się tutaj seminarium dla przedszkolanek. Idąc w kierunku południowym natrafimy na dom Chrystaram, co oznacza Pokój w Chrystusie. Nazwa jest indyjska, ponieważ na jego kupno ofiarowała pieniądze jedna z naszych sióstr misyjnych pracujących w Indiach. Był on przeznaczony na lecznicę dla sióstr. Wiele z nich zakończyło w nim po długich cierpieniach swoje pracowite życie. Najdalej wysuniętym na południe domem jest piękny piętrowy budynek zwany Świętość Panu. Został poświęcony w 1927 roku. Była to wielka uroczystość, na którą zjechało mnóstwo gości. Posiada 61 osobowych pokoików, kilka większych pokoi i piękny stylowy hol na parterze. Hol ten został udekorowany rzeźbami przez bawiącego u nas w tym czasie zdolnego artystę. Przez środek holu wznosi się prawdziwy pień olbrzymiej jodły, w którego zwieńczeniu umieścił rzeźbiarz cztery alegoryczne rzeźby, mające symbolizować cztery najważniejsze jego zdaniem cnoty: prawdziwej diakonisy, macierzyństwo, oszczędność, czujność i mądrość. Cnoty te przedstawione zostały pod postaciami gniazda piskląt, wiewiórki, głuszca i sowy. Wzdłuż ściennej boazerii wyrzeźbiono hasło z listu do kolosan. Przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w miłość, dobrotliwość, pokorę, cichość i cierpliwość – a ponadto przyobleczcie miłość, która jest spójnią doskonałości. Dom ten jest jednym z pomników łaski i wierności Bożej, jakich doznałam wiele na tym miejscu. Gdy go rozpoczynałam, całego majątku posiadałam 500 marek, a zakończony został w dwa lata później bez grosza długu. Nigdy o nic ludzi nie prosiłyśmy, wszystko co potrzeba otrzymałyśmy w odpowiedzi na ufne modlitwy, Dlatego na portalu domu umieściłyśmy napis Bóg wysłuchuje modlitw. Wracając od tego domu, idąc w stronę północy, znajdziemy się przed naszym pierwszym domem, poświęconym w dniu 29 września 1890 roku. W miarę upływu czasu nastąpiły i tu konieczne modyfikacje i zmiany w układzie domu – na parterze, w długim narożnym pokoju od strony północnej, gdzie kiedyś przebywały nasze maluszki, obecnie mieści się pokój biurowy. Obok pokoik informacyjny, dalej kilka pokoi siostrzanych. Większy pokój z witrażami, który służył zebraniom sióstr. Na werandzie mieszka wspomniana wcześniej siostra Ann Weisler. Tu spotykają się siostry czasem na bardziej osobistych rozmowach. Na pierwszym piętrze znajduje się wielka sala sypialno-mieszkalna, którą zajmują krople rosy. Naprzeciwko położona jest nasza domowa kaplica, w której codziennie o godzinie siódmej rano gromadzą się domownicy na porannej modlitwie. Nieraz i w ciągu dnia wpadają tu siostry na chwilę modlitwy w pilnych sprawach domowych lub osobistych. W chwilach szczególnie trudnych dla zakładu trwa w kaplicy dyżur nieustającej modlitwy, na którym siostry co jakiś czas się zmieniają. I tak przez całą dobę. Raz w tygodniu, przeważnie w piątki, odbywają się tu wieczorne rozmyślania i modlitwy. Gdy gości w domu jakiś ważny kaznodzieja lub misjonarz, zbieramy się w kaplicy, aby wysłuchać przemówienia czy kazania. Tu odbywają się również uroczystości wyświęcania naszych sióstr, ale w ścisłym gronie siostrzano-rodzinnym. Na północ mieści się dom Talita Kumi, w którym mieszkają 24 dziewczęta, tak zwane córki domu. Mają tu duży pokój mieszkalny i trzy sypialnie. Dziewczęta pomagają w pracach domowych, a jednocześnie pobierają nauki z zakresu gospodarstwa domowego i rodzinnego. Uczą się gotowania, szycia, opieki nad dzieckiem. W budynku zamykającym kwadrat podwórza wewnętrznego znajduje się region uczennic i próbnych sióstr, dla których przygotowano tu 50 łóżek rozsianych po różnych pokojach przyległych budynków. Tu mieszka również siostra wychowawczyni opiekująca się próbnymi siostrami, a większy pokój od strony południowej służy gromadzeniu się próbnych sióstr na wieczorne modlitwy i posiłki. Każde łóżko odgrodzone jest od innych firanką albo cienką ścianą przegrodową, aby zapewnić mieszkance choćby minimum własnego kącika, gdzie może być sama. Uważam, że każda musi mieć miejsce na chwilę wytchnienia, refleksję, zastanowienia się. W tych pomieszczeniach zaczyna się szkoła życia diakonackiego. Zasadniczo pobyt siostry próbnej w domu macierzystym powinien trwać przynajmniej jeden rok. Niestety ogromne zapotrzebowanie na diakonisy w terenie sprawia, że nieraz już po pół roku szkolenia wysyłamy je na zewnątrz. Dla większości z nich pobyty w domu macierzystym okazują się bardzo korzystne. Uregulowany czas pracy, uregulowany czas wypoczynku sprzyja również rozwojowi fizycznemu. Dziedziniec wewnętrzny zamykają budynki, które są zapleczem domów mieszczących się przy głównej alei. Tutaj, od strony dziedzińca, znajduje się jaskółcze gniazdo. Jest to nasza najstarsza rodzinka obejmująca 20 dzieci różnego wieku i rozwoju. Nad nim mieści się rodzinka, radość matki z dwunastorgiem dzieci. Każda rodzinka posiada własną mateczkę oraz ciocię, to znaczy siostrę pomocniczą. Obie poświęcają się całkowicie swojej rodzince na wzór rodziny naturalnej. Każda rodzinka prowadzi swoje własne gospodarstwo, własną kuchnię, mały ogródek z warzywami i kwiatami. W ten sposób stwarza się rodzince możliwość prowadzenia własnego, indywidualnego życia, umożliwia stworzenie wspólnoty rodzinnej, w której wszystkie dzieci biorą udział w domowej pracy, gospodarstwie, w uprawie ogródka, a nieraz hodowli własnych króliczków, co dzieci bardzo łączy i co one bardzo lubią. Ponieważ w Miechowicach mamy mocno ograniczone możliwości mieszkalne, zdecydowałyśmy się na pozostawienie u nas samych dziewczynek, natomiast chłopców umieszczamy w innych domach, poza naszym macierzystym terenem. Życie w naszych rodzinkach jest radosne i naturalne, dlatego więzy, które tu się zawiązują, trwają długo, również po opuszczeniu naszego zakładu. Nieraz trwają przez całe życie. Wiele naszych dzieci odwiedza nas w święta Bożego Narodzenia czy przy innych okazjach, aby spędzić ten czas wśród swojej zakładowej rodzinki. Jak już wspomniałam, po drugiej stronie ulicy znajduje się nasz mały szpitalik dla nieuleczalnie chorych o nazwie Waleska. Posiada on miejsca dla osiemdziesięciu chorych, upośledzonych lub niepełnosprawnych. Są tu staruszki w podeszłym wieku, są ślepi, chromi, ludzie młodzi i starzy, których dotknęło nieszczęście czy kalectwo, a nie mają nikogo z bliskich. Choć jest to miejsce przesycone ogromnym cierpieniem, jednak panuje tu atmosfera wyjątkowo spokojna i pogodna. Niejedno biedne stworzenie, które przeszło piekło podczas swojej poprzedniej egzystencji, odnalazło tu miłość i opiekę, jakich w swoim dotychczasowym życiu nie spotkało. Dlatego tak wiele można tu spotkać radosnych i wdzięcznych spojrzeń. Tutaj nie czyni się żadnych różnic między człowiekiem a człowiekiem. Wszyscy są traktowani jednakowo, obojętnie skąd przyszli i jakiej są narodowości i wyznania. Jedno jest tylko prawo, które tu obowiązuje, prawo wspólnej niedoli. Cały szpital otoczony jest cienistym, przytulnym ogrodem, zawsze pełnym kwiatów i zieleni. W dni pogodne i ciepłe chorzy wynoszeni są do ogrodu, aby mogli korzystać ze świeżego powietrza i słońca. Cały teren jest otoczony murem, odgradzającym go od hałasu i ulicznego kurzu. I w ten sposób... Zakończyliśmy spacer po naszym terenie w Miechowicach.